1: Huawei au service de la Tunisie depuis 1999. Aslema wa marhba bikom fi Digi Club, le programme qui vous apporte les nouvelles de la technologie en Tunisie et dans le monde sur le site tgd.tn. Digi Club. Barakom ni directrice de rédaction de thd.tn, fit aouid le zemili Si Walid Nafati. Donc, il y a aujourd'hui, on va sécurité de cybersécurité et il va être présent avec nous Si Karim Harras, qui est CEO de Netcom et Vice-président de Connect Digital. CIG Club, podcast. Merci, merci, Karim. Merci. Donc, euh, avant de démarrer l'interview, je voudrais euh, revenir un peu sur ce que vous faites. Donc, si vous pouvez euh, vous présenter rapidement.
0: D'abord, merci pour euh, l'invitation. donc, euh, Je suis un entrepreneur. J'ai fondé la première société qui a introduit IP en 92 et qui a Introduit le premier firewall en Tunisie en 97. Donc, euh, sur le sujet d'aujourd'hui de la cybersécurité, euh, c'est un beau sujet pour moi puisque j'ai été à la base de la réflexion autour de la cybersécurité.
1: Parfait. Donc, justement, je pense. Euh il faut absolument revenir sur ce que c'est que, que cette, cette cybersécurité. Donc, Si vous pouvez nous expliquer un peu.
0: Alors la cybersécurité euh, a suivi l'évolution du numérique dans le monde. Au début, on protégeait essentiellement les réseaux. Quand on installait des produits, ce qu'on appelle mmh. les firewalls, etc., c'était pour, le, pour les réseaux. Ensuite, euh, il y a eu euh, une, une arrivée d'applications à l'époque de Facebook de donc euh, dans les années 2000-2006 euh, euh, c'est les applications qui sont devenues très importantes et là je ne veux pas rentrer dans les techniques puisque la cybersécurité on, on ouvrait, on fermait des portes sur mm -hmm. les firewalls on doit aller où les applications marchent As sur un port, on avait une application. Après, on, 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 on devait avoir plus de 900 applications sur un seul port. Donc, la cybersécurité a évolué de l'infrastructure vers l'application. Mmh. C'est la deuxième génération. Euh, on assiste aujourd'hui à une arrivée d'une troisième génération où la surface d'attaque qu'on à quoi bien sûr, grâce à l'Internet des objets. Aujourd'hui, on ne parle plus de data d'application, l'arrivée de nouvelles technologies telles que la 5G et la 6G et ce qui va arriver va nous obliger à réfléchir aussi Internet des objets. Mm -hmm. Et si vous voulez, on va en parler parce que si on veut que l'industrie évolue dans tous les domaines, <rire> l'industrie 4.0, la télémédecine, l'assurance, on a besoin d'Internet des objets. Donc, on est obligé aujourd'hui de passer au troisième niveau De la mm -hmm. cybersécurité,
1: parfait. Et pour une personne, il dit femme, chat, fait technologie, au fait les réseaux, fait qu'il C'est quoi la cybersécurité
0: Ben, Il faut alors, quand on met un système d'information, un site web, tout le monde achète sur le web, faut savoir que derrière il y a des gens mm -hmm. qui sont malveillants qui sont là pour euh, écouter euh, ce qu'on fait. et même bloquer aussi bien des mobiles portables que des sites web que ce qu'on a vécu parce qu'il y a eu différents types d'attaques sur le plan des personnes mais aussi sur le plan pour les entreprises les banques, euh, les hôpitaux etc. Donc euh, la cybersécurité c'est quelque chose c'est comme le frein dans une voiture hein, pour faire euh, on a un accélérateur on a mm -hmm. un embrayage ou voilà, si c'est une voiture auto automatique pas d'embrayage mais un frein Donc euh, le frein, c'est un peu la cybersécurité, la transformation digitale, c'est l'accélération oui. et la cybersécurité, c'est le frein.
1: Parfait. Et sinon, en termes de, de risques, snomalium, les risques majeurs, où est-elle est les plus fréquents en termes de quand on parle de cybersécurité
0: Alors ça dépend, ça dépend de quoi on parle. Si c'est pour des personnes, euh, ça peut être euh, usurpation de données sur les mobiles, etc. Pas. Mais c'est n'est pas là où c'est grave. C'est grave quand on parle de PME, d'entreprise, de, mm -hmm. d'industrie. Euh, quand on parle de banque. C'est quoi une banque C'est un, un organisme de confiance où on met notre argent. Si la banque est... attaquer. Si l'argent disparaît, et eh ben euh, la banque n'est pas n'est pas là pour faire son son travail. Donc les banques euh, avec l'arrivée de l'internet des objets, il y a de nouvelles attaques sur la santé, etc. Donc ça dépend. Pour les personnes, c'est leurs données. Pour les entreprises, c'est carrément les données de l'entreprise. Mais oui. ça peut aller plus loin.
1: Et Kenji, on a quest de vulnérabilité? il n'a jamais il est quelle quelle structure ou à laquelle entité fait le harcèlement maison? Mais il n'a jamais enclin, mais à être voilà, si on peut se permettre, mais il n'a jamais connu horde, à cœur les risques
0: et ben, il faut se positionner dans la peau d'un attaquant. Où est-ce qu'il va gagner de l'argent Qu'est-ce qu'il va faire S'il attaque une assurance qui est Massar Fetouns, une assurance a été bloquée pendant 15 jours, mm -hmm. eh ben il peut demander des rançons derrière. D'ailleurs, une des meilleures attaques depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle les ransomware. On bloque et on demande de l'argent en bitcoin. Donc, euh, on c'est des, des rançons. Euh, récemment, il y a eu un hôpital en Europe qui a été attaqué. On a demandé 40 bitcoins, donc 300 000 euros à peu près. Et, 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 et même plus, c'est des montants qui sont demandés pour des banques qui vont au-delà de ces montants-là.
1: Parfait. Saint-Jean-Charles Thunes, oui. quel est l'état des lieux
0: Alors, l'état des lieux, nous, on a dit depuis... Moi, je il faut dire que j'ai dans mon parcours, j'ai fait un peu la chambre syndicale de l'Udika. Aujourd'hui, je suis à Connect. Donc, on a essayé d'aider les différents gouvernements à mmh. passer. Et en 2013, lors de la construction du phénomène Tunisie digitale, on a attiré l'attention pour dire que la souveraineté numérique est quelque chose d'important. Et pour que la souveraineté numérique soit là, c'est-à-dire que nos données tunisiennes soit sous le contrôle du gouvernement tunisien, je ne parle pas des personnes. Les oui. personnes, c'est fait. Là, ouais. Toutes nos données sont déjà chez Facebook. Nous, on communique à travers Messenger. Euh, et, et juste une parenthèse là, euh, par rapport à Facebook 271 likes sur Facebook et Facebook nous connaît mieux que notre conjoint. Donc, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, euh, sincèrement, moi, je suis en train de voir un peu l'évolution des débats. Euh, le fait de vouloir contrôler. Facebook, Google, etc., c'est déjà trop tard. Maintenant, ce qu'il faudrait protéger, c'est là où on a attiré l'attention des gouvernements, c'est nos données sensibles. Mm -hmm. Quand je dis nos données sensibles, je parle de l'électricité, nos compteurs électriques. Je parle de la défense, je parle de la santé. Je parle des données de la défense. Un euh, c'est euh, des données... qui ne doivent pas être à la disposition d'autres pays. Parce que il s'agit, au XXe siècle, il y, avait, il y avait la colonisation des territoires, Yannick, on était colonisés, hein. les territoires tunisiens euh, étaient colonisés, algériens, marocains aussi. Aujourd'hui, la colonisation, elle est numérique. Donc, euh, en 2040, si quelqu'un veut éteindre euh, la lumière et qu'on contrôle pas les données dans un endroit, euh, avec l'Internet des objets, mmh. une entreprise à qui on va euh, donner nos données d'Internet des objets, les, nos compteurs, etc., seront capables d'agir dans notre pays où on n'a pas le contrôle de nos données mmh. comme si on n'avait pas le contrôle de nos
1: territoires. Parfait. Et euh, est-ce qu'on a... éventuellement adopter la bonne stratégie
0: Je pense qu'on est en retard d'abord, on est très en retard. Depuis 2013, on a dit que la première chose à faire, c'est d'abord classifier les données, faire une classification des données. Et je pense que l'ANSI en Tunisie a commencé à faire une étude là-dessus. D'ailleurs, j'attends je, je, de voir les, les résultats pour dire quelles sont les données sensibles qui doivent rester ici pour parler de cloud souverain, mmh. de stocker les données en Tunisie. On a besoin de voir la classification des données. Je sais qu'il y a une étude qui a été lancée, qu'on s'est benchmarkée avec plusieurs autres pays, euh, similaires à la Tunisie, mais... Euh, Aujourd'hui, réellement, je ne vois pas de vision. Peut-être parce que les gouvernements changent, peut-être parce que les ministres changent, mais euh, je pense qu'on a pris beaucoup de retard à cause des différents euh, gouvernements qui sont passés et on n'a pas de vision là-dessus.
1: Parfait. Et sinon, comment est-ce qu'on peut le rattraper, ce retard
0: Alors, on le rat... le En fait, si on le rattrape avec la vision construite en 2013, c'est déjà dépassé. Donc, l'évolution et notamment euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a en moyenne, en moyenne, hein, 300 000 menaces jour. 300 000 menaces par jour. Et les menaces sont devenues... Euh, Et les attaques, je veux dire, sont devenues euh, des attaques dirigées par l'intelligence artificielle, par des algorithmes. Donc nous, quand on a dit en 2013, il faudrait réfléchir à la souveraineté, on a pensé data et on n'a pas pensé à l'intelligence artificielle ni à l'Internet des objets d'ailleurs. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Comment rattraper le retard Je pense que non seulement il faut aller mettre une vision rapidement, Pour que les entreprises, les, notamment, on a énuméré 35 OIV, opérateurs d'importance vitale. Mmh. La Steg, les opérateurs, la CNSS, les banques, les opérateurs d'importance vitale. Nota non seulement on doit les, les accompagner pour la sécurité, mais en plus, l'État doit réfléchir à une deuxième phase. Aujourd'hui... Moi, je dis, de par mon poste et peut-être par mon expérience dans ce domaine, on sera incapable de diriger la cybersécurité puisque aujourd'hui, c'est des États qui attaquent. Donc la Tunisie, comme l'Europe d'ailleurs, doit travailler avec d'autres pays, justement, pour se protéger. Mmh. En euh, général, euh, oui, Anna, Anna, mais la vitesse avec laquelle. l'intelligence artificielle et la vitesse avec laquelle le monde du numérique est en train d'avancer fait aujourd'hui, moi je dis en 2021, on ne peut pas réfléchir comme en 2013. En 2021, l'État tunisien doit, comme en Europe d'ailleurs, j'ai lu hier, on pourra parler de l'Europe. Oui. C'est un vrai débat, la cybersécurité en Europe. Il faut absolument voir avec d'autres pays ou à la déconstructeur mondiaux pour pouvoir être en alerte en temps réel, puisque le 21e siècle, c'est le temps réel, des attaques pour pouvoir se protéger et oublier de dire on va nous-mêmes se protéger et être meilleur que d'autres. On peut pas être meilleur que la Chine, on peut pas être meilleur que l'Iran aujourd'hui, que la Russie, que des pays qui sont spécialisés dans la cybersécurité. Donc, Lyon, il faut des alliances, il faut des pays qui se regroupent ensemble, travailler sur des visions de cybersécurité.
1: Parfait. Ahna, on reviendra euh, avec plus de détails donc, euh, sur cette stratégie nationale juste après la pause.
0: Club Podcast.
1: Topnet, very internet people. Huawei. au service de la Tunisie depuis 1999. Donc, déjà, on m'a raconté DigiClub, on m'a raconté Karim qui est chef d'entreprise Netcom, si ma mémoire est bonne, et vice-président de euh, Connect Digital. Tout à fait. Donc, avant la pause, si Karim, on a défini un peu ce que c'est la cybersécurité. On a donné l'état des lieux, donc, dans la cybersécurité Fitunes. Vous avez justement évoqué euh, les retards qu'on accuse à ce niveau, et euh, on a abordé justement la partie, on s'est arrêté plutôt à la souverain la stratégie nationale Samahni euh, en matière de cybersécurité. Alors ma question, euh, il, y a, il y a des gens qui pensent justement que la stratégie nationale en matière de cybersécurité doit impérativement reposer sur ce qu'on appelle la souveraineté numérique. C'est quoi la souveraineté numérique d'abord et puis pourquoi est-ce que il faut impérativement que la stratégie nationale repose sur ce point
0: euh, la... oh, C'est nécessaire pour tous les pays, la souveraineté. Mm -hmm. qui C'est comme le territoire. Aujourd'hui, nos données... Vous savez au 21e siècle euh, les données sont, sont le pétrole du 21e siècle. Et les données c'est aujourd'hui, si on voit le, le chiffre d'affaires de Instagram, de Facebook, tout ça de Google, tout ça est basé sur nos données. En fait, euh, si un service est gratuit, si euh, un service est gratuit, c'est que vous êtes le client et c'est avec vos données qu'on travaille. Donc aujourd'hui, les pays, les pays doivent sauvegarder les données critiques. Parce que plus tard, en 2040, on va se rendre compte que si on n'a pas de souveraineté, on n'a pas le contrôle de nos transports, on n'a pas nos, le contrôle de notre électricité. C'est comme la souveraineté des territoires. Mm -hmm. Maintenant, la bonne question est comment on fait et comment font les autres pays D'abord, ah on est bien organisé, on a les structures. Mm -hmm. À l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité, euh, comme en France, comme en Europe, il y a l'ANSI. La question que un en tant que secteur privé, je me pose euh, chaque année. Je regarde un peu le budget de l'ANSI. Et là, je découvre que bon, il s'agit pas d'avoir des ingénieurs. Voilà où les gens peuvent être très bons. Mm -hmm. Mais si on n'a pas les moyens de nos ambitions, ça marche ni. Maintenant, c'est quelque chose. Un pays comme la Tunisie, il faut le comparer avec des pays similaires comme le Portugal, comme le Luxembourg. Maintenant, on des pays, et on vérifie combien eux mettent. Comme budget, l'ANSI, euh, et ce n'est pas le recrutement d'ingénieurs, c'est... c'est. n'est euh...
1: pas une question de non, ressources humaines, c'est plutôt une question ce... de moyens voilà, financiers.
0: Moyen des centres de laboratoire, de recherche. J'annonce qu'il euh, y a deux jours, il y a un fonds européen d'à peu près 500 euh, millions de dinars pour les start-up cybersécurité. Donc euh, l'ANSI doit donner une vision. doit créer des centres, doit travailler avec le secteur privé et doit lancer des start-up pour l'innovation de la cybersécurité. L'Europe le fait, tous les pays le font, l'Espagne le fait, le Portugal le fait, l'Italie le fait. Il ne s'agit pas de recruter des gens et de d'aller voir, pour dire, sensibiliser sur la sécurité. C'est déjà dépassé. Aujourd'hui, il faut des moyens, il faut mettre des fonds. Pour ça, il faut créer des startups pour la cybersécurité et faire en sorte que l'écosystème travaille pour protéger le pays face aux invasions, aux attaques de l'extérieur.
1: Où est-ce qu'on peut chercher ces fonds
0: Les fonds, écoutez, il y a des fonds partout. Hein, les fonds, il faut d'abord mettre la vision. négocier avec les fonds. Euh, la Banque mondiale est là, mm -hmm. la BAD est là. Euh, Aujourd'hui, je sais qu'il y a des fonds pour l'éducation, il y a des fonds pour la santé, il y a des fonds, mais il y a pas de fonds pour la cybersécurité. Personne ne le négocie. faut négocier un fonds pour la cybersécurité. On a le fond des fonds avec euh, les règles Il n'y a pas la, la stratégie de cybersécurité pour créer des start up pour créer des entreprises. Ces entreprises, ce n'est pas le secteur privé. Nous avons des entreprises publiques ou privé Les entreprises du secteur privé sont tunisiens. Ils vont travailler avec l'ANSI pour protéger la steg ou le col. Donc aujourd'hui, on est passé à un monde où il faut travailler. en collaboration et en intelligence collective l'ANSI comme l'ANCE d'ailleurs comme c'est des organismes de gouvernance et ils sont là pour réguler le marché derrière il faut que le secteur privé se développe à travers des fonds pour que le secteur de la cybersécurité se
1: développe le fond des fonds, vous êtes en train de me dire si j'ai bien compris hein, Vous êtes en train de dire que dans ce fond la il faut consacrer peut-être une partie pour financer des startups spécialisées uniquement fait cybersécurité, c'est ça Tout à fait. D'accord. Comme fait l'Europe,
0: comme fait la France. Hier, c'était 175 millions d'euros pour un fonds
1: pour les startups de cybersécurité. Parfait. On peut pas parler up cybersécurité, sans parler transformation digitale, à Kawale. Tout à fait. Mais, euh, donc... Qui sur une entité X, elle est sur un projet de transformation digitale. Oui. Euh, à quelle phase fait le projet Il faut penser à la cybersécurité.
0: Dans les années 90 voire 2000, nos banques, moi je travaillais dans plusieurs banques, on installait les réseaux, les systèmes d'information et on mettait une équipe de cybersécurité pour protéger par la suite. C'était bien, même très bien. Jusqu'aux années 2012-2013. Aujourd'hui, je risque de choquer en disant que tout développement d'un nouveau produit doit être réfléchi en sécurité au moment de la conception. Ce qu'on appelle en termes, dans le jargon des professionnels, mm -hmm. le Secure by Design. Donc, je n'ai pas la sécurité à part, ou ne les développeurs informatiques, les applications de transformation, ça ne se passe plus comme ça. Aujourd'hui, il faut que la sécurité soit réfléchie en même temps que la conception. Si on veut créer de nouveaux produits, que ce soit dans les logiciels ou alors dans l'industrie 4.0, quand on parle d'Internet des objets, des robots, etc. La sécurité doit être réfléchie en même temps que la conception du produit. Je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. À la Silicon Valley, on ne sous-traite pas le code. Parce que, pour... juste pour expliquer, on a plusieurs entreprises qui ont travaillé dans les années 2000, etc., dans le secteur du numérique, qui font de la sous-traitance de logiciels pour des organismes européens. Les, les les industries qui se développent et qui sont en train de transformer le monde je parle de Netflix je parle de Uber je parle de bien sûr Facebook, Google etc. ne sous-traitent pas leur code parce que dans le code il y a la cybersécurité je tiens à rappeler que l'attaque les à la Facebook, Cambridge Analytica pour avoir les données c'est une attaque qui a étaient euh, dans la cybersécurité. Ils ont attaqué, je ne vais pas utiliser les termes techniques, les API de Facebook pour ramener les données et utiliser les données de Facebook. C'est pour ça que Zuckerberg est allé s'expliquer, parce qu'il s'est fait lui-même attaquer les données. Donc, si les entreprises nouvelles réfléchissent à la cybersécurité parce qu'ils doivent avoir du code propre et sécurisé, ils ne sous-traitent pas. Donc aujourd'hui, Pour répondre à la première question, la sécurité doit être réfléchie au début parce que le, le plus important dans une application Netflix ou une application Uber ou autre, c'est l'application qui est sécurisée, n'est pas sous-traitée. Euh, et la cybersécurité, elle est réfléchie code par code, ligne par ligne, en réfléchit à la cybersécurité.
1: Parfait. On revient après la pause
0: Digi Club Podcast
1: Digi <muches> Ride
0: Topnet Very Internet People
1: Huawei au service de la Tunisie depuis 1999 Rejana m'aakom fi Digi Club w m'ana sik Ali Mahris donc vous êtes chef d'entreprise Netcom et vice-président de Connect Digital Tout à fait Avant la pause de Sikalim, on a beaucoup parlé de cybersécurité, de l'état des lieux fitounos, un peu ce que la stratégie nationale interne les amis qu'on m'a comme outil. On a abordé aussi la question des moyens financiers, parce que, heureusement pour nous, les ressources humaines m'ont aujourd'hui, nous les compétences m'ont aujourd'hui. Et euh, vous avez évoqué aussi la question des, des grosses attaques, Elie salos, notamment l'attaque sur, sur Facebook. Et là, euh, je voudrais en fait revenir un peu sur euh, la petite guerre justement ou la grosse guerre qu'il y a entre l'est et l'ouest et les questions de d'espionnage éventuellement qu'il évoque en quelque sorte pour euh, expliquer cette euh, guerre liée à, au final toute la c'est plutôt commercial et économique.
0: Tout à fait. Alors il faut bien comprendre, je crois, et bien expliquer ce que c'est cette guerre. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, euh, aussi bien l'Europe que l'Afrique, malheureusement, on est face à une vraie guerre entre l'Est et l'Ouest. Euh, si je peux résumer facilement, euh, euh, le côté américain, c'est plus euh, les GAFAM et les DATA. Mmh. Donc c'est des gens qui ont... Déjà les datas, si on parle Google, beaucoup de gens utilisent Gmail, Google, la géolocalisation en terme Absolument. Donc on est déjà, on est déjà, euh, nos données sont déjà chez les gars. Alors c'est normal, c'est des guerres économiques que euh, les Américains, les Européens qui défendent leur technologie vont dire que les technologies chinoises aussi, c'est des technologies mmh. qui nous prennent nos datas. c'est aussi juste hein, si si on ramène les équivalents de Google, Baidu, la ou l'équivalent de Amazon, Alibaba ou AliPay, mais en fait la guerre cache quelque chose, essentiellement on le voit avec les stratégies d'infrastructure de 5G, etc. Mm -hmm. En fait si, si je, je vois un peu ce qui se passe, je vois que euh, réellement, euh, la Chine est en train de se développer dans son monde à elle, c'est un marché important pour elle, mais dans le côté infrastructure, elle a pris beaucoup d'avance, notamment euh, Huawei avec la 5G, etc. Et donc de bonne guerre, il faut travailler pour bloquer le concurrent, euh, euh, le temps de rattraper. Donc bien sûr, il y a beaucoup de... communication autour de l'espionnage, les Chinois vont nous espionner. Au Tout à fait. Très sincèrement, très c'est sincèrement, normal que l'Europe réfléchisse comme ça, que les États-Unis réfléchissent comme ça. Mais euh, par rapport à l'Afrique et par rapport à nous, réellement, il faudrait peut-être se dire que nous, on n'a pas d'industrie 5G à défendre, réellement. Donc, euh, pourquoi ne pas... Au contraire, assurer sa cybersécurité, travailler sur la cybersécurité avec justement des gens comme Huawei pour justement avoir sa cybersécurité chez soi et avoir la souveraineté de nos données. Contrairement à ce qu'on pense, et là, la différence entre l'Ouest et l'Est, c'est que un constructeur comme Huawei, par mmh. exemple, propose de donner des clouds locaux pour des données locaux, ce que ne fait pas Google. Ce que ne font pas les autres. Yani, nos données sont chez Microsoft à l'extérieur. Par contre, ah ouais, oui, on peut négocier avec eux pour que notre cloud national soit ici, l'infrastructure soit ici, et on contrôle d'ici 2040 nos données. Donc il y a une vraie guerre technologique. C'est important qu'on en parle aujourd'hui. La vraie guerre n'est pas Android ou téléphonette. C'est une guerre profonde. Une guerre de d'économie. Oui, un a je dis que aujourd'hui, il ne faut pas qu'on continue à être les consommateurs de technologie. Lui, on a des opportunités, La 5G est une opportunité pour l'industrie 4.0, pour la télémédecine. C'est des choses qui vont faire que nos médecins resteront en Tunisie et feront des, de la téléchirurgie en Afrique. Aujourd'hui, la 5G nous offre des possibilités énormes d'emploi et de création de valeur. On veut que nos médecins reviennent, on veut que nos ingénieurs travaillent ici à travers les réseaux pour attaquer d'autres marchés. Moi, je dis l'Afrique, mais croyez-moi, les opportunités existent en Europe, en Espagne, au Portugal. Donc, c'est une course. Moi, je dis, c'est une course de Formule 1 et les ingénieurs, c'est du sport de haut niveau, les premiers. Sont ceux qui vont gagner la partie. Le, ceux qui vont gagner aujourd'hui, et d'ailleurs il y, y, y a une phrase là-dessus, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont les plus rapides, c'est pas ceux qui sont les plus gros. Donc, nous, Madhabi, j'attire l'attention sur la vision. du gouvernement et euh, la Chine et l'Asie sont en avance, on peut très très bien négocier avec eux pour travailler en Afrique ensemble et traiter ici avec nos universités pour créer des gens qui font euh, des, des cursus de formation capables de d'aller sur des technologies qui sont nouvelles et protéger ces technologies-là.
1: Parfait. Et sinon, justement, on a vu que de toute façon, Huawei est quand même un acteur engagé. Man. On est aux côtés de l'État tunisien depuis euh, depuis quelques temps. Il y a beaucoup de, de choses qui se font as, euh, à plusieurs niveaux. Mais Helium concrètement, en termes de, 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 de stratégie nationale, euh, cybersécurité, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir en tant qu'équipementier
0: oh, euh, ouais, mais con, contrairement à peut-être. Euh, C'est d'abord ils ont un... un, un... Un bureau en Tunisie, ils sont 200 personnes, ils sont présents dans les opérateurs. J'ai vu récemment qu'il y a eu une réunion avec le, le président de la République pour un centre d'innovation. J'ai essayé d'attirer l'attention sur la cybersécurité. Aujourd'hui, la cybersécurité n'a pas de frontières. On peut créer des centres mmh. qui peuvent protéger des opérateurs à Abidjan, qui peuvent au, au Sénégal, etc. Moi, je voudrais attirer l'attention sur le fait que si euh, on peut très très bien demander à travailler, puisqu'on est en train de former une trentaine d'ingénieurs à Subcom, ici même au parc technologique, d'augmenter le nombre d'ingénieurs, mais traiter avec un euh, Huawei ouais, oui, pour créer ce qu'on appelle des centres de sécurité pour les opérateurs et faire en sorte que les ingénieurs tunisiens soient les premiers à être certifié sur les technologies Huawei, comme ça quand Huawei vont un réseau au, au Burkina Faso ou à la Mali 5G, les gens qui sont là pour la cybersécurité, ça ça peut ça peut se faire en étroite collaboration et arrêtons de regarder le territoire tunisien avec le, le blocage, aujourd'hui, la cybersécurité n'a pas de frontières, le numérique n'a pas de frontières. Donc réfléchissons avec ces constructeurs justement pour que on négocie, on travaille ensemble sur des réseaux en Tunisie, mais en parallèle vous nous formez pour qu'on travaille euh, en étroite collaboration dans d'autres pays. voilà Ça ne concerne pas que la cybersécurité. Alors. La technologie dans la transformation digitale, puisqu'on parlait tout à l'heure de transformation digitale, Tout, tout à, à tous les secteurs, et, 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 elle touche à la santé, elle touche à l'agriculture, etc. Alors imaginez qu'on travaille avec Huawei par exemple sur la santé, c'est ce que sur la santé et qu'on nos médecins deviennent numériques pour la téléchirurgie avec Huawei. Si Huawei demain vend à un hôpital en Angola. Et qu'elle a des médecins prêts à faire fonctionner la télémédecine. Elle va les prendre du du, du continent africain. Elle va pas ramener des Chinois. Yani, C'est clair que aujourd'hui, il y a de, de vraies opportunités devant nous à travailler avec la Chine pour développer le know-how, le savoir-faire dans différents domaines et travailler avec eux. Parce qu'il y a la 5G
1: dans les différents domaines. Ena, je, je, je voudrais rebondir aussi à un petit aspect ou à un grand aspect. Euh, J'approuve entièrement ce que vous dites, Sikalim, surtout que, justement, on a vu que, oui, oui, elle, elle travaille beaucoup depuis quelque temps sur la transparence. Ils ont ouvert des centres un peu partout. Lioma un centre de transparence de transparence pardon de Huawei pour tester les technologies, voir comment ça elle fonctionne, être formé éventuellement sur le fonctionnement de la chose. Donc, euh, euh, je pense que cela envoie peut-être un, un signal quand même positif, n'est-ce pas C'est sûr.
0: Alors qu'après vu l'attaque. il euh, y, y a quelques années, trois ans, des Etats-Unis face à Huawei. Ouais, oui. Ils ont investi pour dire là, où ce qui se dit n'est pas juste. Venez tester, on investit. C'est la totale transparence. Venez tester. Nous, on n'est pas là pour euh, espionner ni pour... Euh, ne prendre. Ça peut se faire par d'autres organismes en Chine. Hein. Je, je suis pas en train de dire que la Chine n'est pas... Un... Non, non, il y a des organismes. C'est l'intelligence économique, elle est là. Il faut savoir chaque pays. Doit savoir se sécuriser euh, intelligemment. Il faut être assez intelligent pour savoir que on a des ingénieurs qui peuvent suivre toutes les trames qui sortent du pays et savoir qu'on a été espionné ou à l'inverse. Encore une fois, je dis que la cybersécurité fait partie de la stratégie nationale de souveraineté maintenant. La cybersécurité, on peut très bien travailler avec euh, ouais, oui euh, et avec d'autres, mais avec euh, ouais, oui, tout en gardant la cybersécurité et la souveraineté chez nous.
1: Parfait. Et euh, en termes de normes, Sikalim, on a vu que quand même, oui, oui, elle a adopté les normes de cybersécurité pour la 5G. Et il y le NEZA, c'est bien cela
0: Oui, alors, il y, y a des normes. au niveau mondial. Mm -hmm. Mais récemment, moi, j'étais sur un salon d'IoT et de 5G en Europe parce que les salons en présentiel reprennent. Tant mieux pour nous, man. le monde reprend. Il euh, euh, y a des normes qui sont encore pas là, même pas en Europe. Alors. Moi, j'ai la norme EN 303 645 euh, qui sera opérationnelle en euh, Q2 2022. Donc, euh, alors quand on parle de normes, c'est important. Quand on parle de normes, oui, l'infrastructure ouais, oui, est conforme aux normes. Aujourd'hui, si on n'est pas sur ces normes-là, les sous-traitants d'automobiles, les câbles, les capteurs, demain, s'ils veulent vendre à leurs fournisseurs, ils doivent eux-mêmes être normalisés. Et je ne parle pas de télécom. Le, la 5G, c'est pas des télécoms. La 5G, c'est l'industrie 4.0, c'est l'usine connectée. C'est la téléchirurgie. C'est l'agriculture connectée. Il y a quelques millions. Mais il y des normes. Nos industriels de demain vont faire des produits qui ne seront pas normalisés Internet des objets. Et du coup, on ne pourra pas les vendre. Bien sûr qu'on ne pourra pas les vendre, parce que on pense que la 5G, c'est le téléphone. un Bien sûr. En attendant que la 5G arrive pour les téléphones, et génèrent dans les parcs technologiques. Mm -hmm. On les installe en 5G pour laisser... les industriels travaillaient sur l'Internet des objets, sur la conformité, ils ont leurs outils pour que demain, s'ils veulent vendre en Europe, en Allemagne, etc., ils sont prêts. Maintenant, les technologies ou les normes. Donc, voyez la vitesse avec laquelle les technologies sont en train d'avancer. là, malheureusement, on raisonne euh, 5G. on voit que c'est l'évolution de la 4G qui m'a ramené 3G ou le 4G, pas pas du tout le cas. Cette année au film ça, c'est Chiji dix fois plus rapidement le film. Je me chauffe extraordinaire, je me chauffe au réalité virtuelle. Mais là, la 5G c'est pas du tout ça. C'est une vitesse qui va être augmentée, mais c'est un million d'internet des objets au kilomètre carré. Dani, c'est des villes intelligentes. C'est tout est connecté dans une ville. En on parle d'edge computing, plus de cloud computing. Allez chaque région doit avoir son support pour gérer la région avec. toutes les villes deviennent intelligentes. Regardez ce qui se passe en Asie. Maintenant, moi, j'invite tous les gouvernements à aller visiter l'Asie, Allez regarder comment Vishanga et Zrask une caméra Tout, tout est... On, on paye avec le visage. On est... C'est hors norme, Anita. même, même, moi je vous dis, hein, je vais à la Silicon Valley, même la Silicon Valley observe ce que fait la Chine.
1: Mais il risque qu'il y ait de faire quand même.
0: Il <rire> okay, y a de faire quand même. Qui fais
1: Khater, On a quand même... Euh, je, je trouve, Eina, à mon sens, qu'il y a quand même des réticences, parce que il y a de la réticence de, de, du fait que ah, généralement on a peur du changement.
0: C'est humain. d'avoir peur du changement mais on vit le début d'un nouveau siècle et d'ailleurs on mardi manchaque se... on est devant un mur de pourquoi nos ingénieurs partent pourquoi nos médecins partent c'est normal quand l'administration on fait tout et tout le monde fait tout pour essayer de bloquer les drones par exemple Pour moi, la loi sur les drones avec 90 articles, c'est tout sauf installer un drone C'est l'agriculteur qui a besoin de drones et les gens. c'est pas. Alors il faut être un pilote pour gérer, un, pour, pour répondre aux, aux besoins de la loi. Donc très sincèrement, vous me ramenez au discours un peu politique de vision qu'on a essayé de faire en 2013-2014. Aller dans le numérique, c'est une vision. C'est on veut y être. Voilà, on ne veut pas y être. Si on veut y être, mais on réfléchit en mode linéaire, jusqu'à ce que l'on ne sait pas. mode linéaire, jusqu'à ce que l'on ne sait pas. Alors, on ne sait pas que l'on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas que l'on On ne pas ne pas. Alors qu'on a les compétences pour que justement, si la vision est juste et qu'on a compris où on est, donc on peut très rapidement être dans la course. Et le monde nous donne cette opportunité d'être dans la course. Les technologies nous offrent l'opportunité. Moi, il y a trois ans en Afrique, euh, euh, j'ai été invité à une conférence, même pour l'Afrique. Je dis sincèrement, on parle de cybersécurité aujourd'hui. La blockchain, c'est un réseau de cybersécurité décentralisé. Depuis l'époque, je dis réfléchissez. blockchain ah, Je parle des smart contrats entre les pays pour faire du pire to pire C'est vrai qu'on qu a tendance devrait, à
1: associer aux crypto-monnaies, alors euh, que c'est le cas. Ce qui
0: a été dit il y a trois ans, lui, il faut attendre que Facebook lance sa monnaie en blockchain pour que les gens réagissent. Alors, lui, si on veut être dans la course et on veut être agile, il faut comprendre ce qui se passe autour de nous, avoir une vision et prendre des risques. En Chine, il y a une lettre La lettre risque, en Chine, la lettre risque, c'est elle-même la lettre opportunité. Ça dépend d'où on la regarde. C'est évident, hein Si un risque, il y a un risque. Je un risque. Si on crie opportunité, je opportunité. Donc, le problème n'est pas dans la lettre, il est en toi. Et eux regardent le risque, c'est une opportunité. Moi, je dis que la cybersécurité aujourd'hui, si on réfléchit bien, c'est pas pour se protéger ou barque pour la souveraineté. Je rappelle ce qu'a dit un grand général les forteresses sont les tombes des armées. Quand on se protège, protège, Absolument. protège, mais aujourd'hui, il faudrait réfléchir à ce que la cybersécurité, mais en même temps, à être les plus rapides. Pour exporter le know-how, le savoir-faire, etc. Et ça devient une opportunité, puisque le dernier chiffre que j'ai, on a un besoin de 3 millions d'ingénieurs de cybersécurité dans le monde. Réellement, c'est une opportunité pour la Tunisie. Faites quelque chose, 97. en faites quelque chose dans la cybersécurité. À cette époque, Israël n'avait pas démarré. ils sont leaders là. dans la cybersécurité. Donc, c'est une question de vision. Où on veut aller Dans quelle technologie on veut investir Et avec qui On est un petit pays. Il faut quand même non, des partenaires. Que, il faut des partenaires. Oui, oui, peut, on peut en être un. Mais avec des négociations. Où est des ingénieurs cybersécurité. Où est-ce qu'on peut travailler ensemble. Combien de ressources on peut faire travailler. Et en même temps, on on négocie matalan, la 5G, معakom, mais en même temps, on a beaucoup de milliers de moindres, n'importe quoi de la cybersécurité où on a J'utilise un euh, nos, nos universités de médecine soit équipées en téléchirurgie. Mais il y a les outils pour faire de la téléchirurgie demain et rester en Tunisie pour faire de la téléchirurgie ailleurs. Ça peut se faire avec un Huawei
1: Bien, donc je trouve que euh, je pense plutôt bon. C'est un sujet très vaste, mais je pense qu'on a, qu a fait quand même un, un tout petit peu le tour. Donc si vous avez éventuellement un dernier message à faire passer, c'est Kalim.
0: Voilà le, le message, moi, c'est ce que je viens de dire. Maintenant La cybersécurité, puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est une vraie opportunité. Moi, je le vois comme une opportunité, pas un risque. Le fait de savoir se protéger, former des ingénieurs, peut nous donner la possibilité d'être vraiment très présent dans l'axe de la cybersécurité pour beaucoup d'autres pays, et notamment si on est avec des constructeurs comme Huawei qui vont être présents sur la 5G, puisque la 5G va offrir de nouvelles technologies, l'Internet des objets, la télémédecine, l'agriculture connectée, l'énergie renouvelable, tout va être connecté. Donc c'est une opportunité de présenter Préparer des ingénieurs cybersécurité et d'être les leaders avec Huawei dans le domaine de la cybersécurité.
1: Merci beaucoup, c'est Donc euh, je rappelle le, le, le titre de chef d'entreprise Netcom et euh, vice-président de Connect Digital.
0: Merci pour l'invitation.
1: Merci. C'était tout. Donc fi Digital Volume, n'tlqao fil la
0: Ma. Ma. Welly,
1: Téléchargez gratuitement l'application mobile Topnet App et profitez d'une assistance technique sans thérapie ainsi que de plusieurs autres fonctionnalités. Topnet, very digital people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.